0: Ja, willkommen zur 35. Folge der Schulsprecher. Diesmal habe ich angefangen und bei mir ja, ist der Christoph. Hallo. Hallo. Du, du stellst uns immer mit vollen Namen vor, gell? <lacht> Nicht. Ja, ach du, alles, alles fließt heute. Alles, fli alles fließt. Ähm, bist, bist du auch schon in diesem Modus, dass du nicht mehr so wirklich weißt, welcher also, Tag ist? Nee, das,
1: das, also ich würde sagen, der Raumzeitfluss ist schon so ein bisschen flexibel momentan. Also, ja, so. Wir <lacht> haben gerade Ferien, von daher ist alles super. Ja, es
0: ja, äh, gab ja, es, es gab ja da so diese, 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 diese Ansicht, ähm, von wegen Corona-Ferien und so ja. Ähm, ich, ich, ich glaube, das ist immer noch ein Wunsch, den ganz viele Leute einfach mal sich abschminken können. Ja. Weiß ich nicht, machst du jetzt, musst du jetzt in den Ferien was machen? Ja,
1: also ich kann ja mal so die Situation darstellen. Wir sind gerade in Hamburg, äh, in den sogenannten Mai-Ferien. Es kommen nach den Maiferien noch exakt 22 Schultage bis zu den Sommerferien, weil diese aber voll sind mit Kram, Prüfungen, irgendwie organisatorischen, ist es bei mir effektiv auf 16 Tage runtergedampft und die wollen noch gut vorbereitet werden. Und das heißt, so von den sieben Tagen Ferien nutze ich so drei schon für Vorbereitungen. Ja, mache ich eigentlich no. immer.
0: Okay. Unsere Ferien kommen ja erst noch, ne? Also wir sind halt äh, ordentlich bajuwarisch, ähm, Machen wir Pfingstferien von über Pfingsten. Das, das liegt aber auch daran, dass wir äh, nach Pfingsten ja noch so, ein, so einen Brückentag haben, den keiner in Deutschland ja. hat. Ne? <lacht> Frohen Leichnam. Hat mich ja auch länger, hat mich ja auch länger gebraucht, um herauszufinden, was Frohen Leichnam ist. Tja, ich wüsste es jetzt auch nicht. Da wird die Host hier geweiht. Oh, Komme jetzt nicht so. <lacht> Und hier in Bamberg gibt es da eine große frohen wo die Hostien durch dieses, also wahrscheinlich gibt es heuer keine frohen Oder wir weiß nicht, okay, das kannst du eigentlich mit Social Distancing machen, so ein bisschen, aber ja, das ist also, also und es ist an der frischen Luft. Aber ja, da wird die Hostie durch die, wird der, werden die Hostien durch die Stadt getragen und dann vom Bischof geweiht. Also sprich, das sind so Oblaten und so, und das ist eigentlich sehr wichtig und so. Ja.
1: Liebe Zuhörerschaft, ihr habt vielleicht jetzt gerade
0: gemerkt, wir haben
1: uns jetzt gedacht, wir machen heute so ein bisschen so eine, so eine kleine Labersendung, so ne? Also schon so kleines, <lacht> genau. schon so kleines äh, Coronavirus-Update so mit der mit der Frage so, wie läuft's denn so? Ne? Aber heute gibt es keinen speziellen
0: Themenschwerpunkt. <lacht> ähm, aber äh, ich werde mal ich werde mal hier so eine Kapitelmarke setzen und dann fangen wir ernsthaft an. Ja. Das ist super. das hat wieder nicht geklappt, warte, hier, da, so, ähm, ja, äh, wir sind beide, hatten wir im Vorgespräch schon äh, geklärt, zurück in die, in die Schulen gekehrt, ja, mhm. ähm, ja, willst du anfangen, soll ich anfangen? Ich kann mal anfangen. Du bist früher zurückgekehrt als ich, oder kann das sein? Ähm,
1: vor zwei Wochen war das, das erste Mal. Oh, dann bin ich und wahrscheinlich sogar schneller gewesen. Ach so, okay, mhm. na gut, aber mach ruhig. Bei uns war dann halt die Ansage, dass ähm, Prüfungsjahrgänge schon früher zurückkommen, mhm. äh, die waren glaube ich schon noch eine Woche eher dran, und Jahrgänge, die ähm, nächstes Jahr Prüfungen machen, also im nächsten Schuljahr, dass die dann halt ähm, zurückkehren sollen, und da habe ich halt Klassen, so. Und dann ist es ganz unterschiedlich geregelt worden. Wir haben ja Klassen, die sind so blockweise da. Wir haben Klassen, die sind die ganze Zeit da, aber immer nur so zwei Tage in der Woche. Und da wurden dann unterschiedliche Regelungen getroffen. Also Grundsatz ist erstmal, die Gruppengröße wurde wesentlich verkleinert. Ich bin jetzt sowieso in relativ kleinen Klassen unterwegs, aber wir haben die einfach in der Hälfte geteilt. Und das heißt, wir sitzen da so mit durchschnittlich so zehn SchülerInnen, so ungefähr. Und zum Beispiel bei den Blockklassen ist es so, die kommen, da kommt eine Woche die eine Hälfte und die nächste Woche kommt die andere Hälfte. Und wir Lehrkräfte sollen dann halt in der Zeit beide Gruppen bespaßen. So, seien jetzt das heißt jetzt die Präsenzgruppe oder halt die Gruppe, die zu Hause bleibt. Bei anderen, ähm, bei anderen Schülerschaften ist es so, dass äh, die zum Beispiel für ähm drei Stunden in die Schule kommen und da kommen die halt, erst kommt die eine Gruppe, meinetwegen erste bis dritte Stunde, und dann später kommt die andere Gruppe. So, so haben wir das bei uns gemacht. Ja, und ähm, ich habe mich nicht, also das ist jetzt, das klingt jetzt vielleicht ganz komisch, aber in der Nacht vor dem neuen ersten Schultag habe ich ganz schlecht geschlafen. Also, ich, das ist bei mir auch immer so in der letzten Nacht, bevor die Sommerferien vorbei sind. Da schlafe ich auch immer ich bin nicht mehr ganz aufgeregt
0: und frage mich, wie das dann alles so wird. Und das hat sich so ähnlich angefühlt. Also, War das bei dir auch so? Ja, also, es macht halt so ein bisschen mulmig. Ne? Also, ja, genau. hatte ich, also, ich hatte auch so ein bisschen erstmal mulmiges Gefühl. Dazu ist ja die Schule so ein. Wurden ja Schulen in so ein bisschen so ein Hygienebunker verwandelt. Mhm. Aus guten Gründen. Ähm, bei uns ist es ja so, die Schule hat drei Eingänge, vier sogar eigentlich, also ja, aber wir haben drei Treppenhäuser und jedes Treppenhaus ist für eine Etage. Ja. Ah, okay. Und es ist alles abgesperrt, also sprich, man geht auf einer Seite rein und dann gehen die Schülerinnen und Schüler äh, bis in die dritte Etage hoch. Ja, dann gehen die, die in die zweite Etage müssen, gehen an der anderen Seite rein und die äh, ins Erdgeschoss und in die erste Etage müssen, gehen äh, durch den Haupteingang. Ah, ja. Und äh, sind dann halt auch wirklich in die, da getrennt und so. Ähm, ja, also ich muss natürlich auch sagen, die, ja, endlich mal, endlich mal hast du genug Hand, Handtuchpapier überall. Ja, mhm. lang, lang hat es gedauert. Und ich meine, wir haben wenigstens funktionierende Hähne und so. Ne? Und auf einmal tauchen auch Papier, Handtuch, äh, spender in den Klassenräumen auf, wo früher so, so, da gab es so blau Handtücher, wo es statt Bamberg drauf, äh, drauf gedruckt Hast Achso, so, so Endlos-Handtücher? Nee, 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 so wirklich ganz normale Handtücher. Ach, okay. Im Industrie, in, so, in, so, in, so, in so einem Handwerker-Industrie-Design, so blau mit grau. Und da wenn du die aufgefaltet hast, stand da in das Handtuch eingewebt, Stadt Bamberg. Mhm. Ja. Ähm, das Problem war mit denen halt, also die sind, die sind echt ein, ein, also die waren halt vorher schon, schon, schon epidemiologisch schwierig, ja, weil die Schülerschaft damit natürlich auch zum Beispiel die, 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 die ganzen Kreidepfützen und sonst was aufgewischt hat. Äh. Ja, aber ja, bei uns ist es ähnlich. Also ich habe ja nur eine Klasse mit 16 Menschen gehabt und deswegen habe ich jetzt zwei Achtergruppen. Wir haben ein paar größere Klassen, die sind in die sind dann auch teilweise in drei Gruppen getrennt worden und wir haben halt zum Beispiel rollendes Stundensystem, also es kommen halt Leute zur ersten Stunde, Leute zur zweiten Stunde, Leute zur dritten Stunde Ach und auch. so weiter, ja, mit vier Hofaufsichten, Maskenpflicht im ganzen Gebäude außer den Klassenräumen und ähm, ja, also das Kultusministerium in Bayern hat halt zu uns gesagt, passt auf Kinder, die machen alle nur ihr Fachabitur. Also die Abiturklassen sind jetzt aktuell da, die Anschlussklassen wurden alle, äh, kommen alle erst wieder, wenn wir die Prüfung geschrieben haben. Und dann hieß es halt auch so, ihr macht nur das Nötigste. Und die Schulleitung hat uns als Lehrkräfte direkt gefragt, wie viele Stunden braucht ihr denn für dieses Nötigste? Ja. Ja. Und dann ist zum Beispiel meine Antwort in Englisch gewesen, ich brauche 90 Minuten, weil wir haben jetzt nächste Woche mündliche Englischprüfung. Ja also auch socially distance mündliche Englischprüfungen und solche Sachen. Das wird bestimmt ganz spannend. Ja, so auch akustisch. Und ähm, die kannst du nicht vorbereiten mit, mit irgendwelchen Videotools. Weil da geht es eigentlich überhaupt nicht darum, ob die Leute gut Englisch können, sondern es geht darum, wie gut die Menschen miteinander interagieren. Ja? Mhm. Und das ist halt eher das Problem. Ja, Also das ist so... Und den Unterricht mache ich da und den restlichen Unterricht mache ich digital und unsere Anschlussklassen haben wir jetzt auch alle schon in digitale Stundenpläne reingestopft, wobei da auch die Ansage war, wenn Sie Unterricht haben, der, in, der im nächsten Jahr keinen Anschluss hat und der nicht relevant ist, lasst ihn weg, also sprich in meiner Vorklasse mache ich, glaube ich, anstatt der acht Präsenzstunden Jeweils eine Doppel, zwei Doppelstunden äh, Videokonferenz mit Lernplattform und für so Geschichte Sozialkunde, was mein zweites Fach bei denen wäre, habe ich für diese Schüler gesagt, das gibt es gar nicht mehr, weil das schließt in der zwölften Klasse nicht an und sie nehmen die Noten nirgendwo mit hin. Und die Regelungen dafür, wie deren Zeugnisse funktionieren, sagen auch, dass das zweite Halbjahr komplett ignoriert wird. Ja. Dann muss ich den Unterricht nicht machen, die lernen von mir nichts, was sie brauchen können. Mhm. Ja, also. Ja,
1: ich wollte auch mal so anhand so von so einem von diesem ersten Schultag mal erklären, welche mhm. Regeln wir so haben, ja, wie das so abläuft. Also dann natürlich vorher erstmal die gesamten SchülerInnen ähm, informieren. Ne? Das ist ja auch erstmal gar nicht so einfach. Und wir haben bei uns auch verschiedene Eingänge. Und weil wir ja mitten in Hamburg liegen, kommen halt die die meisten SchülerInnen mit mit der U-Bahn. Heißt aber auch gleichzeitig, es führt nur ein Weg von der U-Bahn zur Schule und deswegen ist auch nur ein Eingang eigentlich für die meisten in Benutzung. Das geht nicht, sondern auf dem Schulhof, dort muss man sich dann halt vor dem Unterrichtsbeginn sammeln und für jede Klasse ist dann ein Bereich definiert worden. Also dann sagt man jetzt, ne, ihr Klasse, ihr sammelt euch in Bereich B und dann ist auf dem Boden halt ein Bereich für Klasse B äh, markiert worden. So. Und ähm, die Lehrkräfte gehen dann nach unten. Nee, gar nicht, weil sie gehen nicht unten, sondern sie müssen schon eine Viertelstunde vor dem Unterrichtsbeginn dort sein. Auch gucken, dass die Abstände alle eingehalten werden. Ähm, da, es herrscht keine Maskenpflicht, aber halt die Maske muss getragen werden, sobald keine Abstände eingehalten werden können. So. Ähm, und dann ähm, Geht man gemeinsam mit der Klasse durch ein oder über einen definierten Weg in den Klassenraum? Und wir machen es ein bisschen anders als bei euch. Wir haben jetzt keine definierten äh, Treppenhäuser sozusagen für Stockwerk, sondern wir haben nur äh, Treppenhäuser für hoch und Treppenhäuser für runter. So. Damit man sich da nicht begegnet. Wir mhm. ja, haben äh, hab aber auch, glaube ich, weniger als wir, ne? Also wir haben vier Stock also wir haben Erdgeschoss und darüber vier Stockwerke.
0: Aber nur zwei Treppenhäuser wahrscheinlich, oder? Nee, drei? ich überlege
1: gerade mal eins, zwei, drei, vier Treppenhäuser. Ja, na gut, dann kannst du aber zwei hoch, zwei runter machen. Ja, ne? so, so ist es ja, ja genau. Ne? Ja. Und ähm, ich, dann geht man in den Klassenraum. Ich war noch nie in einem so sauberen Klassenraum.
0: <lacht> also Portions <Importance> and wonders. <lacht>
1: also der, der Fußboden glänzt und alle Schränke sind gewischt. Dann ähm, ist auf den Tischen, wir haben ja, also wir versuchen eigentlich jetzt immer Einzeltische zu kaufen, aber momentan haben wir noch ganz viele Räume, die Doppeltische haben. Und Wie sofern das der Fall ist, ähm, ist immer ein Platz mit Klebeband markiert, da darf man sich dann nicht hinsetzen. Also sprich und die so ein Doppeltisch ist eigentlich der
0: ideale Social Distance
1: Tisch. Ja, <lacht> ja eigentlich schon. Ähm, und dann äh, sind die Tische auch so hingestellt, dass zwischen den einzelnen Plätzen immer mindestens, ich, ich glaube, die haben 1,80 genommen als Abstand, aber halt, dass da ausreichend Platz ist, immer zwischen den zwischen den Plätzen. So, und ähm, ich habe es dann noch immer so gemacht, dass, wenn ich Material ausgeteilt habe, dann habe ich das vorher immer, dann bin ich also ich bin dann vor dem Unterricht immer in den Klassenraum schon mal gegangen und habe das da schon mal hingelegt, dass ich nicht rumgehen muss und das dann einzeln einsammeln oder austeilen muss. So Ja, und ähm, dann gilt grundsätzlich, also dann geht man mit der Klasse hoch und dann macht man da seinen Unterricht. Ich habe das übrigens jetzt so gemacht, kann ich auch gleich nochmal erzählen. Ich habe mir jetzt ein iPad gekauft, ein iPad Pro, und ähm, das schließe ich dann mit dem, das schließe ich dann bei uns an den Beamer an, sodass ich da die Tastatur, die eigentlich ja von allen Lehrkräften genutzt wird, da nicht benutzen muss, sondern das mache ich alles so schön übers iPad. Das funktioniert eigentlich auch erstmal ganz gut. So, und. Was noch ein bisschen so kurios ist, was ich aber bisher zum Glück nie machen musste. Die Lehrkräfte sollen noch in der Pause im Klassenraum bleiben. Auch die Schülerschaft muss auf ihrem Platz sitzen bleiben in der Pause. außer sie muss zur Toilette. Und die Regel ist, dass man, wenn eine, wenn eine Schülerin oder Schüler irgendwie zur Toilette muss, dass man dann zumindest bis auf den Flur mitgehen soll, was ist das für eine, eine Idiot. Keine Idee. Ahnung.
0: Keine also, Ahnung. Bei uns wurde genau dazu äh, eine komplett entgegengesetzte Regelung geschaffen, die ja wirklich äh, ganz einfach, es wurde gesagt, also bitte in den Pausen nicht aufs Klo gehen, weil äh, die doppeln sich durchaus mit verschiedenen mit verschiedenen Klassen. Ja? Mhm. Obwohl wir ja rollendes System haben und dann, also ich habe zum Beispiel zweite Stunde, ja, ich fange zur zweiten Stunde an und mache 90 Minuten ab 8,45 Uhr. Ne? Und dann haben die halt 10.15 Uhr Pause. Und da ist normalerweise keine Pause, aber da gibt es jetzt eine Pausenaufsicht. Aber wie wurden angehalten, die Schülerinnen und Schüler während der Stunde auf die Toilette zu schicken, weil da entzerrt sich viel, viel mehr. Ja, da dürfen sie auch, aber wenn jemand in der Pause muss. Ach so. Nee, das ist, hm. das,
1: da kriegen die auch alleine hin, vor dem Klo stehen zu bleiben. Das dachte ich mir auch, vor allem, weil der, war ja, vor allem, weil die Toilettenräume wirklich nur einmal um die Ecke rum waren, aber naja.
0: Ähm, also, was die Regel soll, weiß ich noch nicht so ja. richtig. Wir haben auch überall äh, offene Türen. Ja? Machen wir auch, ja. ja. Überall offene Türen, überall die Fenster offen, soweit es geht. An der Stelle übrigens ein Szenenapplaus für die Stadtwerke Bamberg, die es geschafft haben, genau an dem, äh, genau in der Woche, wo wir, wir dann mal wieder da sind. Ne? Es war ja nur sechs Wochen keine alte Sau da, sich zu entscheiden, ähm, den, den hässlichen Mittelteil unseres Schulhofes, der jetzt schon fünfmal umgestaltet wurde, in dem Versuch, ihn irgendwie hübsch zu gestalten. Ja, ähm, jetzt mal wieder neu zu pflastern. Ach du liebe Zeit, also ja wirklich doof, ne? <lacht> ja, wow. vor allen Dingen, wenn du mündliche Gruppenprüfung üben willst. <lacht> ja, auch ist ja super doof. Nee, also die Schülerschaft war sehr begeistert, ich meine, so, was sowas die Scheiße? Und ich so, das ja. Meine Damen und Herren, willkommen. Naja, und während des Unterrichts
1: dann, also was auch verboten ist, ist sowas ne, hast man Stift und so, ne, also das gibt's alles nicht. Ähm, es darf zwischen den zwischen den Personen nichts weitergegeben werden. Ähm, ja, dann macht man seinen Unterricht und danach dann geleitet man die Schülerschaft auf einem definierten Weg auch wieder aus dem Gebäude raus. Und wir müssen auch mitgehen bis nach unten. Und dann ist der Tag vorbei. Und ähm, was auch noch kurios ist, so im Lehrer, selbst im Lehrerzimmer, also wir haben normalerweise drei Eingänge. Wir haben definiert, was ist Eingang, was ist Ausgang. Es gibt definierte Laufwege. Da du in der Pause sowieso nicht im Lehrerzimmer bist, entfällt das auch. Du gehst da eigentlich nur noch mal hin, um in dein Fach zu gucken und um das Klassenbuch zu holen und wieder wegzulegen. Also das ist auch alles, ja, alles anders organisiert. Die Schulkantine hat zu. Der Wasserspender ist gesperrt. Also es ist alles sehr, sehr technisch und allgemein gilt noch so eine Regel, dass maximal 25 Prozent der Schülerschaft sich im Gebäude aufhalten darf. Okay. Was wir weit unterschreiten. Also wir haben momentan, ich hatte neulich mal gezählt, also wir sind ausgelegt auf so ungefähr 75 Klassen und neulich hatten wir sieben da. Also, also, also sieben halbe Gruppen. Ne? Also, mhm. <lacht> das war also bei weitem nicht ausgeschöpft. Ja. Und vielleicht mal so zum Gefühl, es fühlt sich irgendwie komisch an. Also. Leere Schulen sind immer creepy. Ja, ja. Also, ich bin ja äh, äh, häufig in den Ferien mal so für ein, zwei Tage in der Schule, weil ich immer so Bücher vorbereiten muss. Ne, weil ich bei der Lehrmittelwart bin bei uns. Und ähm, es fühlt sich ganz, ganz komisch an. Was noch so ein kleines Kuriosum war, ähm, die Schule ist ja nun wirklich leer. Und äh, wir sind eine riesenschule, ne? wie gesagt, Erdgeschoss plus äh, darüber noch vier Stockwerke. Die ganze Schule ist wirklich wie ausgestorben. Und welchen Klassenraum bekommen wir zugewiesen? In Oben den links. Stock. Hm? Ja, wirklich, wirklich. Oben im, im vierten Stock der letzte Raum. Also ist wirklich, also ich bin dann auch zum Chef und das ist so, gibt es da eigentlich irgendwie so eine Begründung für? Und der guckt mich so ganz lange an, dass so, Nee.
0: <lacht> naja, ich letzte Woche durfte ich dann in den ersten Stock. Hätte, also. hätte dich das beruhigt, wenn, de, wenn der Chef gesagt hätte, Herr Herburg, wir hassen Sie? Das weiß ich ja, dass er mich hat. <lacht> also das, das, das ist ja
1: das, das ist mir bewusst, das, ja. das ist ja keine Neuigkeit.
0: Aber das mehr. ist ja das ist ja das ist ja das ist ja dann an der Stelle schön, dass es nicht so weit trägt. Ähm, nee, nee. Nee, bei uns gar, also bei uns ist es so mit den Klassenräumen. Es gibt halt definierte Klassenräume für jede Gruppe. Ja. Mhm. Also sprich, ähm, ich habe ja eine, eine Klasse, die ist Technik Wirtschaft, die wurde genau an der Trennlinie auch getrennt, weil das Sinn macht und ähm, die haben einen definierten Raum und in dem sind, sind sie jetzt immer gewesen und sie haben auch definierte Plätze, bei uns sind nämlich die Plätze auch noch nummeriert. Ah, okay, also wir haben feste Plätze ohne Nummerierung. Genau, wir haben feste Plätze mit Nummerierung und ich habe einen Zettel, ähm, einen Anwesenheitszettel liegen, wo ich jeden jeden Tag, wenn ich da bin, in der ersten Klasse, wo ich drin bin, die Anwesenheit mit äh, Sitzplatznummer bestätigen muss.
1: Ah, okay. okay.
0: Weil wir anscheinend ähm, das auch fürs Gesundheitsamt vorhalten müssen, dass wenn dann irgendjemand positiv getestet wird, die sagen können, okay, mhm. das ist Schüler so und so, der saß immer in dem und dem Raum, auf dem und dem Platz, mit den und den Menschen in der und der Entfernung. Ja, Und deswegen stecken wir jetzt mal irgendwie diesen Leuten irgendwie ein Wattestäbchen in den Rachen. Naja, okay, finde ich aber nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Und ja, also vielleicht ja. muss man dazu dann auch sagen, Bayern ist äh, jetzt aktuell von der Pandemie der äh, das meistbetroffenste Bundesland und die die strukturelle Nervosität ist bei uns ein bisschen höher. Wobei ne? Hamburg ist ja eigentlich auch ziemlich dabei gewesen. Ne? Also
1: Hamburg ist gut dabei gewesen, weil, was ja die meisten Leute nicht wissen, ähm, wir sind ja außerhalb von also Bayern und Baden-Württemberg das Bundesland mit den meisten Skifahrern. Eventual. Ist, ja, ist tatsächlich so. Hamburg hat zum Beispiel die meisten, ähm, also außer diesen beiden Bundesländern, die meisten Mitglieder im Alpenverein. So Und ähm, ich nenne jetzt keinen Namen, aber wir hatten, wir haben eine Kollegin unserer Schule, die sich beim Skifahren im März in Österreich angesteckt
0: hat. Ja, ähm, also das, das ist natürlich so ein bisschen, bisschen eigenartig, ne? Aber ich kann das ja verstehen, wenn ne, ihr seid ja an der Küste und so und es gibt dann halt Leute, die genau das als Ausgleich haben. Bei uns ist das ja mit dem mit dem Skifahren eher so eine Sache, das ist heute halt in der Nähe. Ne? Ja, klar. Ja. Und, und, und Hamburg ist dann schon eher so: Ach, bitte nicht nochmal Wasser. Ja. <lacht>
1: naja, aber ähm, also das, das ist schon begründbar. Ähm, ja, die, Übrigens, wir, nähern, wir nehmen heute an einem Mittwoch auf, ich glaube, heute ist der 20. glaube ich. Ja. Und. Ähm, man kann eindeutig sagen, äh, gestern äh, war in Hamburg der erste Tag ohne Neuinfektion.
0: Mhm.
1: Das sind nochmal gute Nachrichten. Finde ich gut. Ja. Das in Bayern ähm, noch nicht. Nee, leider mhm. noch nicht. Was ich noch erzählen kann, wir hatten ja Abiturprüfungen und da kann es ja auch vorkommen. Also ich war da leider nicht involviert. Also, nee, also nee, nicht leider. Also ich war da nicht involviert, deswegen kann ich leider nicht davon erzählen, so rum. Mhm. Ähm, ich kann aber erzählen, wir haben eine äh, Plexiglasscheibe gekauft und die wurde so in, oder die kann man aufhängen so an Metaplanwänden. Ne, stellt man zwei Meterplanwände hin und dann wird die so dazwischen gehängt und das ermöglicht den Prüfling, an diese Scheibe ranzutreten und Fragen zu stellen. Ne, dann kann man auch so das, das Blatt hinhalten und sagen so, wie ist das jetzt hier gemeint, sowas. Weil das geht sonst äh, nicht oder was? Ich kann das nur so wiedergeben. So. habe das ja nicht selbst benutzt, aber das gibt's zumindest jetzt. Ja,
0: okay. Das 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 ist die Kategorie von das ist so ein bisschen wie kennst du diese diese Trenner diese 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 für Schulaufgaben, diese Trenner, die man auf Türen ja, ja. Schraubt. Ja, so, okay. Das sind so, so, das ist so esoterischen, den ich, den ich jetzt, das, das, kann ich. nicht, Ja, also ich kann ja. die Idee dahinter verstehen. Ja ja, 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 gut. Ich weiß schon, was du meinst, aber ähm, ich, ich kann das, ich kann davon auch nur aus der Entfernung berichten. Ja, ähm, aber das, äh, den Spaß, den haben wir jetzt ja bald auch. Hast du jetzt Prüfungen in nächster Zeit? Ja, also wir
1: haben ähm, am 19.06. und am 18.06. bundesweit Abschlussprüfungen für Ausbildungsberufe. So. Mhm. Und die, ähm, das sind die, also, sind die schriftlichen Teile. Und wir lassen diese Prüfung in der Sporthalle schreiben. Mhm. Weil dort einfach der einzige Raum ist, wo wir, äh, der groß genug ist, um halt Abstände zu wahren und uns nicht über die ganze Schule zu aus, auszubreiten. Und ähm, die gleichzeitig laufende Prüfung in einem anderen Ausbildungsberuf, da verteilt sich der Prüfungsraum über die gesamte Aula inklusive Kantine und Theaterraum. Das, sind bei, das geht bei uns zueinander über. Ähm, dort werden also ein paar hundert Leute untergebracht werden und dann gemeinsam ihre Prüfung schreiben. Und dann habe ich noch eine mündliche Prüfung. <lacht> das ist auch immer lustig. Ähm, ich freue mich eigentlich immer total über mündliche Prüfungen, weil die in den Ausbildungsberufen ja immer in Ausbildungsbetrieben stattfindet. Und ich bin bei einer großen Hamburger Versicherung, äh, so eine, die kennt man so, so vier Buchstaben, so lateinisches Wort. Ne? So, mhm. ähm, mh. mhm. Und ähm, ich mag das total gerne. Ich habe einen unglaublich netten Prüfungsausschuss. Wir haben immer tolle Prüflinge. Ich freue mich wirklich immer auf diese zwei Tage. so Das Problem ist jetzt allerdings dieses äh, tolle Unternehmen hat gerade ihre Räume gesperrt für alle Externen. So, das heißt, da können wir nicht hin. Machst du auf den Fischmarkt? Ja. <lacht> so, das heißt, da können wir nicht hin. Es gibt, also unser zweites Prüfungsausschussmitglied, ähm, so der kommt von einem ganz kleinen Unternehmen und die haben auch einfach keine Räume dafür. Ja, bleiben noch zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen Räume, die von der Handelskammer zur Verfügung gestellt werden. Zitat von meinem Zitat von meinem Chef, da willst du nicht prüfen, die, der Raum ist zweimal zwei Meter groß. Okay. Ja, das heißt, wir nehmen die Prüfung wo wahrscheinlich in der Schule ab. Und ähm, die Prüflinge bekommen vorher nochmal so einen Brief, so dass wir auf Händeschütteln verzichten und all solche Geschichten. So. Aber wie das wird, das wird interessant. Ja. Allein schon, das, das sind ja Verkaufsgespräche, und wie sollen mir denn so ein, so ein äh, Prüfling was zeigen? Also hier, ich habe was für Sie ausgerechnet. Können Sie es erkennen? Ja, klar kann ich es erkennen. Es sind ja nur 2,50 Meter 50 weg. So, naja. Aber das, das wird alles, also das kann ich auch nochmal so ganz allgemein sagen. Ähm, wir haben ähm, eine Anweisung bekommen, dass zwei Sachen zu beachten sind. Das erste ist, es ist wohlwollend zu benoten.
0: Mhm.
1: Das gilt natürlich dann auch für Abschlussprüfungen. Und das Zweite ist, ähm, sofern es irgendwie notwendig erscheint, ist auch auf Leistungsnachweise, ne, sprich Klausuren, irgendwie zu verzichten oder sie sind durch andere Mittel zu ersetzen. Mhm. So Und das nimmt ja dann doch irgendwie so Druck vom Kessel. Ja. Und ähm, das wird auch so von uns umgesetzt werden. Heißt nicht, dass jetzt jeder eine tolle Note bekommt. Ähm, aber vom Prinzip her ist das schon mal eine, eine große Erleichterung. Das hattest du eben auch erzählt, dass ihr immer die Halbjahresnoten jetzt nimmt.
0: Ja, also ich kann ja mal erzählen. Bei uns <lacht> äh, Portions and Wonders. Ne? Du machst dich ja so immer ein bisschen, bisschen, bisschen lustig über, über, über das Bayerische Amtsgebaren. Ähm, wir haben in letzter Zeit sehr viele KMS gekriegt, also Schreiben vom Kultusministerium. Und ähm, mein Lieblings-KMS ist von vor ein paar Wochen, als es darum ging, wie würden das jetzt mit den Noten und den Prüfungen? Ähm, die Geschichte ist so geil. Also ähm, wir, wir sind zurück in die Schule gekommen, auch ähm, übrigens in der Woche, in, in der ihr angefangen habt, oder in der Woche früher, am 27. glaube ich. Und ähm, dann war nicht klar, wie ist denn das jetzt mit den, wie ist das jetzt mit den Leistungsnachweisen? Ja, wir haben zwei Pläne gemacht, wie wir alle unsere Leistungsnachweise noch geschrieben kriegen, weil wir müssen, ja, ja. So, die Schüler schafft schon so, das wird doch nie was, wir so, pff, ja, wir haben auch keinen Bock, ja, weil das ist halt echt schwierig gewesen. So, am Samstagabend, glaube ich, oder an einem Sonntagnachmittag oder so, stellt sich der Kultusminister, Herr Piazolo, ähm, an, in, im Bayerischen Rundfunk vor eine Kamera und sagt, nee, Leistungsnachweise gibt es nicht mehr dieses Schuljahr, ja, also man hat ihn halt einfach gefragt. Und Christoph, ja, wie sehr, wie sehr das Kultusministerium schon wusste, dass der, dass, dass, dass diese Entscheidung gefällt wurde, wussten wir dann, weil wir haben zwei Tage später das Schreiben gekriegt.
1: Alles klar. Ja. Also,
0: es war eine sehr spontane Antwort, oder? <lacht> Ich glaube, ich, ich, ich glaube, Montag am Montagmorgen hat irgendjemand in, in, in München ganz 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 schlimm in seinen Mülleimer gekotzt. Ähm, mhm. Mein Mitleid hält sich in, in eng definierten Grenzen, aber ja. Also so und die Regel und das war, das führte halt zu diesem wunderschönen kultusministeriellen Schreiben, die, das ich habe. Da ist da ist so ein Rahmen und da steht oben drinne: Alle Schülerinnen und Schüler haben hiermit eine Zulassung zur Abiturprüfung. Punkt. Ja? wir haben irgendwie mindestens fünf, fünf Ebenen der Schulordnung einfach weggestrichen, wo es darum geht, wer denn aus welchen Gründen nicht zugelassen wird. Wir lassen jetzt, glaube ich, am Ende zwei Menschen nicht zu, weil wir deren Nichtzulassung schon beschlossen hatten. Na? Ähm, ja, ja. So. So, ja. der Rest ist erstmal zugelassen und dann geht es natürlich um die Frage, ja wo kommen jetzt die Noten her, weil wir haben ja auch so ein Abi, wo du dann äh, die die Halbjahre mit dem mit dem Endjahr zusammenrechnest mhm. und streichen kannst und so eine Scheiße. ja. Mhm. Wir mussten ja diesen Rotz dringend einführen, nach der alten Schulordnung, die wir noch vor zwei Jahren hatten, hätten wir den ganzen Scheiß nicht gebraucht, hätten wir haben jetzt einfach Noten gemacht und fertig, ist es? Mhm. Äh, da haben sie Piazzolo auch gefragt, Er meinte dann, ja, da gibt's es das günstiger Prinzip. Und wie so, what oh. the fuck? <lacht> Du, du kennst das, ne? du also, bist du das so von der Riester-Rente. Ja, ja, genau. So. Also, was passiert ist, ist, äh, wir, zu uns haben sie gesagt: Naja, pass auf, ihr schreibt jetzt einfach für alle Leistungsnachweise, die ihr nicht habt, geht ihr in das Halbjahr, das, in das erste Halbjahr und kopiert die Noten rüber. Und dann gebt ihr das den Schülerinnen und Schülern und fragt sie, ob sie damit einverstanden sind. Wenn sie damit nicht einverstanden sind, dann dürfen sie eine Prüfung machen, die diese Leistung ersetzt. Die ersetzt dann aber alle leistungen also sie müssen immer alles ersetzen was was wir übertragen haben aber das ist eine günstige prüfung also sprich mhm. ich habe ja also ich habe die jetzt aktuell hier gerade für englisch liegen ich kann ja erzählen warum das in Englisch so, so ein problem ist ähm, und wenn ich die korrigiert habe gehe ich in das noten in, ins Notenbuch und gucke, welche Note hatte ich denen jetzt eingetragen und wenn die Note, die sie jetzt in dieser Prüfung erreicht haben, besser ist, dann trage ich ihnen die bessere Note ein, aber auch nur dann. Also sprich, es ist eine reine Verbesserungslogik. Man hat den Leuten also das Angebot gemacht, du kannst eine Prüfung schreiben und wenn du in der Prüfung besser bist, dann kriegst du die bessere Note und wenn du in der Prüfung schlechter bist, dann hat das keine Konsequenzen. So, führte dazu, dass gestern 96 unserer Schülerinnen und Schüler in einer großen Turnhalle saßen und Englisch geschrieben haben. Also sprich, wir okay. haben schon mal fürs Abi geübt. Und es war noch nicht mhm. eine Turnhalle, es waren eher so drei. Mhm.
1: Ähm,
0: und zwar liegt es daran, äh, wir haben die letzte Schulaufgabe in Englisch nicht schreiben können. Die wäre in der Woche gewesen, in der wir nicht mehr in die Schule durften. Und die erste Schulaufgabe aus dem ersten Halbjahr war keine Lesekompetenz, sondern eine Hörkompetenz-Schulaufgabe. Und äh, ich kann jetzt als Englischlehrer sagen, die ist wie Würfeln. Ja, also sprich, naja, äh, wenn du die, wenn du, wenn du, wenn der Hörtext für dich scheiße ist, ganz persönlich, dann hast du ein Riesenproblem. Ja, ja so. Klar. Und ähm, und dazu ist es etwas, was in der Prüfung nicht drankommt. Also sprich, die Fachabiturprüfung ist immer Lesekompetenz und Aufsatz. Ja? Lesekompetenz und Text, Textproduktion. Die zweite Kurzarbeit im, im zweiten Halbjahr haben wir geschrieben, aber diese Kurzarbeit war so ein bisschen garstig, okay. weil die war schwer, wir erstellen die im Team und äh, ich habe da zwar auch drauf geguckt, aber die war halt echt schwer und vor allen Dingen war sie reine Lesekompetenz, da war das mit dem Textschreiben nicht dabei. Und wenn man in die Punktelisten guckt, stellt man fest, das Textschreiben nivelliert so ein bisschen die Noten aus. Man kann da nicht wirklich schlecht sein drin und man kann da aber auch sehr, ne, es ist schwer, sehr schwer gut zu sein, es ist aber auch sehr schwer richtig schlecht zu sein. Mhm. Und das war da nicht drin. Ne? Und dann gab es halt säckeweise Leute, die haben sich einfach auf die Fresse gelegt bei dem Teil. Das heißt also, die haben im zweiten Halbjahr nur eine Note gehabt nämlich in der Kurzarbeit, wo sie sich tendenziell eher auf die Fresse gelegt haben und die kurz ja, und die Schulaufgabennote wurde ersetzt durch eine Schulaufgabe, die die ich auch mit dem B20 hätte würfeln können. ja Und dann haben halt relativ viele Leute gesagt, also die Chance, die nutze ich, diese Schulaufgabe zu ersetzen mit einer Prüfung, die so aussieht wie die Fachabiturprüfung und für die ich das ganze Schuljahr geübt habe. Ich bin so ein bisschen verwundert, äh, dass nur die Hälfte meiner Klasse dahin gegangen ist, ganz ehrlich gesagt. Und ich habe zu denen auch hundertmal gesagt, ich sie zutiefst verstehen kann, weil ich halt auch die Umstände weiß. Und sehr wahrscheinlich kann ich Ihnen jetzt dann auch bessere Noten eintragen. Das soll ich aber erst morgen früh, wenn ich es gelesen habe. Ähm, das machen wir jetzt noch. Und unsere mündlichen Prüfungen für Englisch, die laufen ja immer vor, sind nächste Woche. Ja, auch geile Regelungen dabei. Sowas wie: Normalerweise darfst du Gruppengröße nur zwischen drei und fünf Leute haben. Schreiben vom Kultusministerium: Ja, Gruppengrößen alles zwischen zwei und sechs. Oder auch macht, wie ihr lustig seid. Ja, okay. Ja. Ähm, und halt, äh, äh, und, und dann halt nach den Ferien, übrigens an denselben Tagen, wo ihr auch Prüfungen habt, ähm, schreiben wir dann halt unsere Fachabiturprüfung. Und wir werden dafür eine doppelt, also eine abgetrennte Dreifachturnhalle mit, äh, äh, mit, drei, mit drei Einzelturnhallen dann benutzen unser Schulgebäude für Menschen, die Risikogruppe sind und Zeitverlängerungen haben und noch einen extra angemieteten Saal von der Universität Bamberg. Weil wir haben 300 plus Abiturientinnen und Abiturienten, die wir dann halt prüfen, weiß ich nicht, ja, also, also dann schriftlich prüfen wie, ja, wie so eine BWL-Massenveranstaltung. Normalerweise mhm. sitzen die halt bei uns alle in einzelnen Klassenräumen eng zusammengeschoben, das können wir halt nicht machen und deswegen sitzen wir dann irgendwie wird es halt mehr. Ja, ich dachte ja erst, dass wir in Grundschulen gestopft werden damit, aber die Grundschulen haben ja auch die, die vierten Klassen zurückgeholt, was ich auch sehr verstehen kann, und die ersten Klassen, ähm, und dementsprechend ist es so ein bisschen so, ja, wird halt lustig. Ja. Ich meine, was halt nicht stattfindet, ist das, das, das Besäufnis nach der Prüfung, ja, weil wenn sie dann alle, wenn sie dann alle, wenn sie dann alle im Park sitzen und sich besaufen wollen, kommt kommt die Polizei vorbei und kehrt sie weg. Und hier in Bayern verstehen die aktuell immer noch keinen Spaß. Ja, bei uns auch nicht. Also bei uns äh, es gibt hier so zwei große Hotspots immer am
1: Wochenende. Einmal so die Alster und den Elbstrand. Ja, Hamburg hat übrigens einen Strand. Ja, also es gibt den Elbstrand. Ja, wenn, wenn ihr da das Wetter an... dafür hättet. Du in den letzten zwei Jahren schon. <lacht> ähm, egal also und äh, da läuft alles inklusive Reiterstaffel und, und also da ist äh, die hauen alles weg was da läuft also das ist echt faszinierend
0: ihr, ihr habt doch so eine Wasserwerfer Tradition da kannst du auch gleich vorbei ja die, am ja, die kommen, sind am Strand relativ schwierig also, <lacht> so auf die Distanz einfach drüber halt ja ähm, ich glaube ich glaube der, der geht durch die Baujacke nicht durch ja das ist schon, äh. ähm. Ja, nee, also also das geht hier. Und äh, also so die 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 Schülerschaft mein, äh, fühlt sich auch angenehm vorbereitet und so. Ja, Die haben sich relativ fix auf diese Lernplattform und so weiter adaptiert. Also das war, fand ich eigentlich alles ganz gut. Und man merkt auch, ähm, was man ganz stark merkt, ist, dass die dass sehr viele auch tatsächlich dieses Zurückkehren in, 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 in die Klassen und so weiter genießen. Also Ja, finde ich auch. Was ähm, aus meiner Sicht bei diesen ganzen Öffnungs- und, und Schließungsdebatten, insbesondere von der Seite, die da jetzt total sicher gehen möchte, vergessen wird, ist, wir haben, Schule hat weitere Werte, ja. Und ähm, das ist etwas... Ich habe ich hab hier im, in meinem Haus, es ist eine, eine Mädel, die macht jetzt gerade ihr Abi an einem der Bamberger Gymnasien. Nicht an dem, wo das Deutschabitur geklaut wurde, sondern an einem Satisfaktionsfähigen-Gymnasium. Ähm und die meinte dann auch, dass er, ja, als ich sie fragte, und die weiß der erste Schultag, war der, war die erste Sache, wo sie gesagt hat, ja, okay. Das Wichtigste war, dass wir uns alle erstmal wieder gesehen haben. Ja, hoffentlich. Ja, und da muss man dann vielleicht auch mal so, äh, so, so, so sagen, das ist, ist an unseren Schulen, ja, so, so Berufsoberschule oder so, die Leute kennen sich nicht so eng, aber das ist selbst für die wichtig gewesen. Ja, und ja äh, bei uns im Lehrerzimmer herrscht übrigens Maskenpflicht, weil wir haben nur zwei, äh, zwei Eingänge. Ja, Und äh, da kannst du halt nicht ausweichen und so. Mhm. Auch im Lehrerzimmer sind jetzt übrigens dauerhaft die Türen offen.
1: Mhm. Oh, das wird bei uns nicht gehen. Ja. Oder wir hatten das mal, ähm, da haben wir dann aber schnell, schnell wieder ein ordentliches Schloss Schloss gemacht, aus Gründen.
0: Ja, aus Gründen, nee, also das ist halt überhaupt kein Problem irgendwie, also unsere Schüler, gut, die sind halt auch nicht da, also ich habe jetzt irgendwie, als ich jetzt am Montag da war, pf, ich habe glaube ich drei Klassen gesehen oder so, die da waren, ja, also das geht und wie gesagt, unsere restlichen Klassen, die die nicht Abschlussklassen sind, haben jetzt digitalen Unterricht und kommen dann halt erst zurück, wenn das Schulhaus von den zwölften nicht mehr belegt wird. Für die zwölften ist es natürlich ein bisschen traurig, also die kriegen dann halt im Endeffekt keine Abschlussfeier, kein gar nichts, sondern die kriegen irgendwie am 31. oder am letzten Schultag, das ist dieses Jahr der 24.7., ja, dürfen die dann im 15er-Gruppen immer in der Schule auflaufen und äh, kriegen dann ihr Zeugnis irgendwie in die Hand gedrückt. ja. Also ich habe das jetzt gemerkt, theoretisch hätte ich, also ich habe anscheinend noch mal ein, ein, eine Doppelstunde Unterricht nach dem Ferien in der, in der Prüfungswoche, wo ich nicht mal im Ansatz weiß, was ich mit denen noch machen soll. Ja. Aber ich habe dann halt auch gesagt, also letzte Woche schon, also ich glaube, das ist jetzt hier schon fast die letzte Stunde und es ist ein bisschen komisch. Ne? Also du hast halt nicht so diesen, dieses typische, dieses typische jetzt geht's in die Prüfung Moment, sondern ja. es ist alles so ein ja. bisschen, es holpert so vor sich hin. Ja und alle sind auch froh wenn sie aus den, aus den Räumen wieder draußen sind und so ähm, ja du, du du meintest vorhin schon also irgendwie du hast, äh, äh, ihr habt noch so Großstadtphänomene die ja. wir glaube ich weniger haben also also ich, ich weiß nicht in in Bamberg ja wir haben Leute die kommen mit dem öffentlichen Nahverkehr aber die meisten kommen glaube ich mit dem Auto und so leer war der Parkplatz mit einer vollbelegten Schule noch nie <lacht>
1: Ja, also bei uns reisen jetzt naturgemäß die meisten mit der U-Bahn an. Mhm. Wir haben auch bei uns die Haltestelle wirklich um die Ecke und dann ist das so ein kleiner Stichweg von ich weiß nicht, 250 Metern und schon ist man bei uns. Und ich glaube, also man kann ja immer drüber reden, so wo, wo ist jetzt eigentlich die Infektionsgefahr? Ich glaube, die liegt, wenn überhaupt, bei uns momentan im öffentlichen Nahverkehr. Was man halt auch mal so mitbekommt, also der ist, also ich habe die Schülerschaft gleich mal gefragt, die sagten auch, ist zwar relativ leer, aber die Bereitschaft Masken zu tragen und halt auch Abstand zu halten, was ja teilweise gar nicht geht, das nimmt wohl jetzt ab. Und da mache ich mir dann doch so Gedanken drum. Ich glaube nicht, dass die Schule, also wir, wir in der Schule tun wir was, wir können auch auf diesem kleinen Stichweg, das da ist jetzt definiert, wo es, ne, wo geht man in welche Richtung und sowas. Aber ich glaube, die Gefahr ist wirklich der, der öffentliche Nahverkehr. Und das macht mir dann doch irgendwie Sorge. Wir haben übrigens bei uns auch noch ähm, allen Schülerinnen am ersten Tag angeboten, wer keine Maske hat, kommt, bekommt von uns eine. Also oh, Wir ja. hatten ein paar, wir hatten viele Masken gekauft. Und tatsächlich waren, waren auch zwei Leute dabei bei mir in der Klasse, die gesagt haben, ich habe keine. Und dann haben wir die Masken weitergegeben. Ich kann auch jetzt schon mal für uns sagen, ich kann leider, <lacht> kann leider kein Foto einstellen, aber doch, ich kann noch einmal, noch mal eins machen. Ich habe ähm, äh, Masken bedrucken lassen mit unserem Schullogo. Wie <lacht> kann ich am Montag tragen?
0: Ist, ist das Papier doch. oder was?
1: Nee, nee, das ist so eine, so eine hochwertige Stoffmaske, die, die man, kann man bedrucken lassen. Ich kann dir, äh, also das werden wir nicht veröffentlichen. Ich, ich würde dir den Link mal zukommen lassen. Ja, ähm, da würde ich mal lachen. Ähm, mein mein äh, Chef wird. Wer das sieht, der wird vor Freude ausflippen. Äh, ja. ja. Und ich freue mich besonders auf die Aufsicht bei den Prüfungen, wenn ich dann diese Maske aufhabe. Also das...
0: Äh, ich dachte ja, ich dachte ja, du
1: hättest was HSV-mäßiges. Ich habe natürlich auch eine HSV-Maske. Ähm, oh, eigentlich müsste ich mir nur eine bedrucken lassen für die Prüfung, wo Aufsicht draufsteht. <lacht> <lacht> Oh, das mache ich. Oder eine mit jeweils mit der Klassenbezeichnung. Oh, da muss ich mir noch mal was einfallen lassen. Ja, also... Ja, vollkommen ähm, neue Problemlagen. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, also das ist tatsächlich... Also ne, ich wollte eigentlich, dass wir den Schülern... Erzählen. Also dass wir, dass wir den SchülerInnen auch ähm, Masken zur Verfügung stellen. Und ähm, was mir noch mal so aufgefallen ist... Auf einmal... Achtet mal, oder achte ich zumindest, ich weiß nicht, ob man das verallgemeinern kann, so auf solche Sachen wie Fenster auf, Fenster zu, das sind auf einmal irgendwie keine Diskussionspunkte mehr. Fenster ist halt auf. Hm. Dir ist kalt, dann zieh jetzt einen Pulli an. So, ne, also früher musste man um sowas immer noch diskutieren, besonders halt ähm, mit, häufig mit etwas äh, fröstenden jungen Damen, die dann da irgendwie im, im äh, sehr dünnen Oberteil sitzen und mir ist aber kalt und so, ja.
0: Das ist ja übrigens ne. Wo sitzt wo, wo sitzt die fröstelnde junge Dame meistens im Klassenraum? Am Fenster immer. Ja, am Fenster. weil Konvektion ist ja das mit der das mit der Konvektion, das wird leider den Leuten anscheinend an den anderen Schulen auch nicht beigebracht. Äh, ich mache das mittlerweile echt zum Thema, wo ich dann immer sage so, so ja ich frage dann auch die, die 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 da sitzen warum sitzen sie am Fenster ja weil mir kalt ist weil da ist die Heizung ich, sag, ich passen sie auf, sie setzen sich nicht ans Fenster sie setzen sich jetzt da drüben hin vertrauen sie mir das ist Physik ja. ja äh, aber äh, bei uns gab es auch Community-Masken, und zwar für jeden Lehrer und jeden Schüler in ausreichender Menge, in mhm. klinisch Weiß. Äh, ich trage aus Gründen die äh, Starter Revolution äh, Maske von, das ist die, die Band von, von Malik, Assis. Ja, das heißt, ich laufe halt immer mit so einem mit mit grünen Starter Revolution Masken-Ding rum, wo so eine so ne Schlange drauf ist, wo dann auch alle sofort gesagt haben, ja, das ist dein Style. Ja. Ähm, ansonsten, äh, ich weiß, dass es bei uns im öffentlichen Nahverkehr bei weitem nicht so das Problem ist, aber wir sind halt auch keine Großstadt, ne? Ja. Und was sich in in Bamberg und und hier in Bayern, also also, also ich habe jetzt nur Bamberg halt da zeigt, ist die ähm, die Leute sind, glaube ich, hier noch ein Stückchen sensibilisierter was daran liegt, dass wenn du vor einer Woche oder zwei Wochen auf die Hotspot-Karten geguckt hast, ja, ähm, die, wir hatten hier noch Hotspots in Türschenreuth, das ist eine Stunde von hier, ja, also sprich, ähm, es ist wirklich die, so, so ich habe das Gefühl, dass die Leute doch ein bisschen betroffener waren, und wir hatten halt auch Schülerinnen und Schüler, die schon getestet sind, ja, also irgendwie. Und, mhm. äh, und die halt aus dem, aus dem Skiurlaub zurückkamen und so. Und die Einschläge waren dann doch so ein bisschen näher, ne. Und äh, generell, also das Einzige, was jetzt halt so, so, so ist, die diese äh, die, die relativen Zukunftsängste, die die Leute so und so immer haben, die hat es, glaube ich, noch ein bisschen verschärft. Und es ist natürlich sehr schwer für uns, ja, also es ist, als, als Lehrkraft ist es unheimlich schwer, irgendwie, was willst du denn sagen, ja, also, ja, also meine, meine Bossler meinten jetzt auch so, ja, ich habe zu ihnen gesagt, also wissen Sie, überlegen Sie sich, ob Sie nicht lieber studieren gehen, ja, weil Job ist schwierig, ja, es wird ja auch nicht eingestellt.
1: Kurzarbeit gilt auch nicht für Azubis.
0: Mhm.
1: Ne, also, ein Betrieb kann jetzt auch nicht zu dazu sagen, so, weißt du, auch wenn es jetzt weh tut, irgendwie so, du bleibst auch nochmal so drei Wochen zu Hause, geht nicht. Ne, das heißt, das sind immer Kosten, die er nicht reduzieren, also die, die man nicht reduzieren kann im Zweifel. Mhm. Und, und deswegen ist es nochmal auch hart, wenn du dir jetzt überlegst, ein Stechen dazu wie ein ja oder nein. Du wirst ihn halt übers Kurzarbeitergeld nicht mal kurzfristig irgendwie kalt stellen können, das
0: geht leider nicht. Ja, man muss dann halt auch rein wirtschaftlich mal sagen, ja, also ich kann doch jetzt als Unternehmer schlicht und ergreifend nicht planen und ich kann mir halt auch äh, kein äh, jetzt nicht drei Jahre einen, einen Auszubildenden an die Backe kleben, ja, also so gern ich das möchte und so gern und so sehr ich Fachkräftemangel habe, ja, ich habe jetzt aktuell keinen Fachkräftemangel, weil ich nicht mal weiß, äh, wie, meine, wie meine Auftragslage in drei Wochen ist, ja, und das ist schon, das, das ist halt auch so ein Problem, das sich dann zeigen wird. Also, ähm, was, was ja für uns jetzt noch interessant wird, ist, die, wir sitzen ja am Ende dieser ganzen Schulpyramide. ne? Hm. Wir werden mindestens 10, 15 Jahre mit den Auswirkungen davon zu tun haben. Also, wenn ich, also wenn ich mir vorstelle, äh, das geht jetzt nächstes Jahr noch irgendwie weiter, dass wir nur eingeschränkt Unterricht haben. So, und wir wissen jetzt schon, dass Schulen die im, 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 im Sekundarbereich 1, so Mittelschulen ne, und so Realschulen und so, die knabbern noch viel, viel mehr mit ihrer Technik und mit ihren Möglichkeiten. Wenn ich mir jetzt überlege, was die an den Mittelschulen mit den Schülerinnen und Schülern machen können und wie die vorgehen, damit die am Ende da auch eine mittlere Reife zum Beispiel über die Mittelschule verteilen oder auch nur ein Quali verteilen. Wenn diese, wenn diese Menschen, die diese Zeugnisse haben, frohen Mut ist, dass sie ja so ein Zeugnis haben, in zwei, drei Jahren bei uns auf der Matte stehen und, ja, und wir nicht die Möglichkeit haben, darauf das irgendwie zu berücksichtigen, ja, haben wir ganze Generationen, die wir da zur Probezeiten rausschmeißen müssten. Ja, einfach nur, weil diese Leute, was mache ich denn jetzt, ja, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass ich irgendwie vor einer Vorklasse vorstehe in zwei, drei Jahren, wo die Leute alle nicht anständig Englisch können, die dann sagen, ja tut mir leid, aber wir, hat, wir waren halt in der achten Klasse, als Corona war, die zehnten und die neunten Klassen, die waren da, die haben Prüfungen gemacht, ja, wir haben dann am Ende des Halbjahres drei Arbeitsblätter bekommen und wir waren vorher schon scheiße. So. Mhm. Und dann können wir nicht zu denen sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, die 25-Mann-Vorklasse lassen wir jetzt geschlossen durch die Probezeit fallen. So. ja also oh ja übrigens auf der anderen Seite ne es, es zeigt sich auch in der Kollegenschaft so so, so wer opportunistisch äh, arbeitssport also wir haben da auch Fälle wo Leute sich so hinter Daten also das, das ist das geilste gewesen ich habe tatsächlich jemanden gehabt der hat gesagt ja die Videokonferenz die mache ich nicht aus Datenschutzgründen worauf wir dann zurückgefragt haben ach so und die Lernplattform benutzt du auch nicht aus Datenschutzgründen
1: ja, also ich habe da mittlerweile so einen anderen, also ich kann das nachvollziehen, was du sagst, wo mittlerweile, also ich habe klar ich hab klar ähm, Prioritäten gesetzt. Also ich habe zwei Klassen, wo ich Fachkunde habe und ähm, da lag der Fokus drauf und noch auf einer anderen Klasse, die in die Prüfung geht. Und ich hatte noch eine vierte Klasse, da habe ich sozusagen in Anführungszeichen Wirtschaftslehre, also gemacht, aber das ist kein Fach, was ist zwar prüfungsrelevant, aber mit 5%. So, ne? Und ähm, ich habe mich ganz klar fokussiert auf diese drei Klassen, die wirklich wichtig sind. Und bei dieser letzten Klasse war das wirklich Schmalspur mit, ähm, wir haben da so vorbereitete Lernsituationen, die hinschicken, mir Lösungen zurückschicken, ich korrigiere das und mach das und. Also, ich will jetzt deine Kollegen und Kolleginnen da nicht irgendwie in Schutz nehmen oder sowas, ne. Aber manchmal kann das anders aussehen, als es sich da, also, als es in der Realität ist. Und wenn jetzt jemand bei mir nur drauf guckt und sagt, so, der Herrbuck, der hat auch irgendwie
0: nur Arbeitsblätter verschickt. Das kann anders wirken, als es in der Realität dann war. Ja, nee. <lacht> also in dem fall ist es in dem fall ist es sogar ist es durchgehend bekannt also die okay. das, ähm, ich habe die klasse ich habe die klasse selber in einem anderen Fa äh, in, in 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 englisch in dem fall und die kamen dann die kamen dann äh, auch gleich an und meinten so ja äh, ja wir haben uns an die wir haben uns an den den unterricht in der parallelklasse drangehangen ja ja okay und, und, das geht okay, und das und und, cool. und und das ist der schulleitung bekannt und so also äh, wir haben halt auch Leute, die sind technikfern und ich habe selber auch, also weißt du, unter dem Gesichtspunkt, was man sieht, siehst du von meinem Unterricht, von meinem Digitalunterricht nichts. Dafür müsstest du Zugang zu unserer Lernplattform haben, dann wüsstest du, dass da überall Sachen reingestellt sind und es ist alles terminiert, ja, also sprich, meine Schülerinnen und Schüler kriegen Arbeitsblätter und terminierte Sachen und so und es ist im Endeffekt alles Flip Classroom, also sprich, hier habt ihr habt ja eure Arbeit und wir sprechen dann drüber, Ja. Mhm. Und dann gibt es halt äh, zu festen Terminen äh, diese Videokonferenzen. Und bei den Videokonferenzen kann ich ja auch sagen, also die sind zwar für 90 Minuten angelegt, ne, das ist offiziell eine Doppelstunde, aber in der Regel brauchen wir nicht mehr als 45 bis 60 Minuten. Und dann machen wir halt auch Schluss. Aber ich kann auch mal sagen, in den 45 bis 60 Minuten, gerade in meiner Anschlussklasse, ne auf der einen Seite haben wir Leute verloren, die gar nicht existieren mehr, an die wir auch nicht rankommen. Und auf der anderen Seite kannst du mit denen äh, tatsächlich kannst, kannst, Vokabelblätter besprechen. Ja, oder ich habe jetzt gesagt, bitte schicken sie mir, ja, bitte schreibt mir alle äh, einen, äh, einen Text und äh, dann besprechen wir den Text zusammen und jeder von, jeder kriegt von mir eine personalisierte korrigierte Version zurück. Das sind übrigens Dinge, die ich früher nie tun konnte, weil ich den ganzen Tag irgendwas anderes zu tun habe. Jetzt kann ich mich halt hinsetzen mhm. und einfach mal 20 Aufsätze ja, digital korrigieren und jedem einzelnen persönliches Feedback schreiben. Ja, kannst du normalerweise gar nicht, weil die, die, die Zeit und die, die Mühe nicht hast. Und wenn du es daheim machst, mit den Zetteln, die sie in der Schule schreiben, keiner versteht deine Korrekturanmerkung. Ja? Mhm. Also da, da, da sind ja auch noch so andere Dinge dran. Nee, und äh, die, die, die arbeiten super mit, die freuen sich auch so ein bisschen, merkt man, die haben auch Spaß daran, ja, äh, irgendwie die eine, da, da sitzen so ein paar Jungs drin, die haben anscheinend eine WG, fand ich jetzt total geil, mhm. ja, letzte Videokonferenz ich, äh, kam so, ja, die sind alle bei mir und ich so, okay, hängt die jetzt alle an dem Handy und die so, nee, nee, wir haben einen Rechner, geht jetzt Kamerabild an und sagen wir es mal so, es war jetzt noch nicht wirklich Mittag. Aber es stand, es, es stand schon, es stand schon eine, eine Flasche bayerisches Grundnahrungsmittel auf dem Tisch <lacht> und, und eine Shisha. Aber das ist mir scheißegal, solange meine Schülerschaft, und das haben auch die hingekriegt, ja, beim Besprechen der Vokabelblätter auf Zuruf ihre Wörter sagen können. Und das konnten die, die ja. hatten, die, ja, ich konnte ja dabei zusehen, wie sie ihre Ordner geholt haben und ihre Vokabelblätter aufgesagt haben, das heißt, sie haben alle ihre Arbeit gemacht und das ist wichtig, ja, und ansonsten ist mir das doch vollkommen egal, aber man sieht halt auch das, man sieht das ja auch nicht bei mir, ja, also das, das Problem ist halt wirklich, wir haben Leute, die sich abseilen, wir haben auch Leute, die sich äh, gut dahinter verstecken, ähm, dass sie angeblich technikfern sind, ja und da es halt Leute, die sind technikfern, aber die, die 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 benutzen das dann trotzdem, ja oder 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 suchen sich einen Weg aus, mit dem sie können. Also ich hatte auch Kollegen, nachdem ich ja der heilige Meister der, der Mailinglisten bin, die kamen an und meinten, okay, wie funktioniert das? Ähm, schreib mich bitte mal auf die Mailinglisten von den und den Klassen drauf, ja und ähm, dann, dann kam halt äh, dann dann kam halt irgendwie da schickt halt die Person das darum rum. Ja? Das ist ja vollkommen in Ordnung. Es muss ja nicht jeder wie, wie das mit der Lernplattform machen, aber wie gesagt, das wird alles, glaube ich, mehr angenommen, als es ist, aber es ist halt jetzt mittlerweile unsichtbar. Ne? Und, und mhm. auf der anderen Seite, weil ich halt von Eltern und so, die wissen dann, wie viel gemacht wird, weil die werden von oben bis unten mit Arbeitsblättern zugeschissen. Ja. Achso, war eigentlich jetzt dieses digitale Unterrichten? War das für dich auch diese große Fortbildung, von der der Spiegel mir schon im März gesagt hat, dass es das wird?
1: Ja, irgendwie schon. Also ich muss sagen, die ersten drei Wochen war eigentlich für mich der Fokus, so finde eine Arbeitsweise, die jetzt, egal wie lange funktioniert, da gehörte dann zu halt, finde äh, Tools, mit denen du was machen kannst, ähm, finde, ne, also ja. Wir haben uns ja bei uns an der Schule inoffiziell auf Zoom geeinigt. Ne? So. Ja. Ähm, und dann, naja, und dann halt auch, wie macht man das Ganze? Und äh, Arbeitsblätter verändern, so dass sie, äh, so dass keine mündliche Erklärung mehr notwendig ist im Zweifel oder halt ne, allgemein halt Unterrichtsstoff auf Papier bringen, also oder halt so, dass er selbstständig verstanden werden kann so ähm, das das hat wirklich Zeit gekostet also ich würde mal sagen diese ersten drei Wochen also da habe ich halt locker also hab, ich habe es nicht aufgezählt aber halt sowas wie 65 Stunden 70 Stunden habe ich dann locker gearbeitet so ne und irgendwann ging dann halt der ganze Ganze runter und dann ist dann so eine Art Normalität eingetreten und diese Normalität ist ganz schön anstrengend, also ich muss auch sagen, so nach einer Zoom-Konferenz ähm, die schlaucht mich echt ganz schön, danach brauche ich eine kleine Pause ich hatte ja noch so eine blöde Bronchitis, das heißt, ich hatte, ich habe wirklich immer in den Rechner hier also ich benutze dann ja nicht das weil ich weiß gar nicht, warum ich das Headset gar nicht benutze aber egal, ähm, also ne, also das war einfach für mich immer ermüdend, also es gibt ja auch diesen Begriff der zoom Fatigue. ähm das hat mich echt getriggert, so, und das ist auch immer noch so. Also bei weit nicht mehr so schlimm wie früher, aber ähm, dieses man hat eine erhöhte Aufmerksamkeit und die saugt mir Energie ab. So, und das, das war's. Ich, also ich halte meine meine diese Vorbildung noch nicht für abgeschlossen. Man muss auch noch sagen, die das ähm, Landesinstitut hier in Hamburg, das für die Lehrerbildung zuständig ist, das ähm, hat immer Webinare angeboten, haben die immer so Tools vorgestellt. Ja, und so sie können dies machen sie können das machen und äh, ja die waren mal hilfreich mal
0: nicht man so vorsichtig zu sagen ja. an, an naja, der aber Stelle, ja. hm? an der okay. Stelle plug ich mal kurz es gibt zwei Folgen Liedkultur mit mir und äh, Maha wo wir so so, so wirklich eine ein, eine große Menge Tools zur online Lehre besprechen, also auch für Universitäten und so, wo wir wirklich einmal durchgehen, was wir alles so haben und gefunden haben und so. Die, die schmeiße ich mal mit in die Show Notes. Ja, das ist noch eine gute ja. Idee.
1: Naja, und ähm, ich habe mir, ich hab, ich hab mir dieses iPad Pro gekauft und ich muss sagen, das war eine gute Investition. Also, ähm, weil dann lasse ich mir halt gerne mal auch Sachen zuschicken und da kann man halt mit dem Stift immer genau gleich reinschreiben. Und ich habe auch auf diese Art Klassenarbeiten schreiben lassen. Also dann habe ich den, also wir haben auch so eine Online-Plattform, da habe ich dann ähm, als PDF eine Klausur eingestellt und ich habe die, hab die immer so ein bisschen verändert, sodass sie untereinander sich so ganz abgucken konnten. Ja, wie ist das eigentlich gelaufen? Ja, ich kann ja mal davon erzählen. Also ähm, ich habe das noch ein bisschen anders gemacht, als ich ursprünglich dachte. Nämlich ich dachte erst, Oh, da machst du 20 Dokumente fertig und änderst dann danach mal so ein paar Zahlen und solche Geschichten. Bis ich auf die Idee gekommen bin, nee, du machst das mal ganz anders. Ich habe nämlich dann die Word-Serienbrief-Funktion genutzt. Das heißt, ich habe mir eine kleine excel tabelle gemacht und wenn mir jetzt was ausgerechnet werden musste, habe ich diesen, in diese excel tabelle einfach so ein paar Werte reingeschrieben und habe dann einfach ähm, ja einen Serienbrief erstellt. Diesen Serienbrief habe ich dann als pdf ja, habe ich dann als PDF erstellt und dann, und schon hatte ich individualisierte Dokumente. Voll gut, hat echt gut geklappt, kann ich empfehlen.
0: Ja, ja, kann ich mir vorstellen, das ist genau die Art von Technikanwendung, die wir uns wünschen. Ja, genau, so.
1: Naja, dann ähm, habe ich die eingestellt und habe dann gesagt, so, so jetzt könnt ihr loslegen. Ich habe den halt auch vorher nicht gesagt, wo sie die finden und ähm, ich hatte es so gemacht, die... Inhaltlich waren 70 Minuten, und hatten sie noch 20 Minuten für das technische Handling sozusagen, sodass so, dass insgesamt 90 Minuten waren. Und was auch noch ganz interessant war, ich habe das in zwei Klassen gemacht und bei der einen Klasse, das sind so vor allem so Azubis, die ähm, im Außendienst unterwegs sind. so ne? Die haben halt in der Regel auch Technik zu Hause dann von ihren Ausbildungsbetrieben. Da bis auf zwei Leute haben das alle am Rechner gemacht also ich habe das als Word und als PDF zur Verfügung gestellt. Und ähm, da haben dann alle gleich ins Dokument reingeschrieben, haben das dann äh, fertig danach hochgeladen. Bei der anderen Klasse, das sind Leute, die vor allem so in der halt in einer in einem großen Unternehmen arbeiten. Das heißt, die krieg kriegen auch die Technik nicht mit nach Hause. Da haben es fast alle ähm, auf Papier gemacht und haben das Papier abfotografiert. Also diesen kleinen Unterschied fand ich irgendwie ganz ganz nett zu erkennen einfach. Also beides ist total okay, aber ähm, diesen, ich war doch überrascht, dass es da so eine klare so eine klare Trennlinie zwischen den Klassen gibt. Naja, also zeitlich war das, gab das überhaupt keine Probleme, es haben alle rechtzeitig abgeliefert und ähm, dank iPad konnte ich dann immer direkt in die Dokumente reinschreiben und darin korrigieren und ich will jetzt nicht sagen, das hat mir Spaß gemacht mit dem iPad, aber das war irgendwie so ganz nett. Man konnte irgendwie so auf dem Sofa sitzen dann gibt es ja diesen Split-View, dass man immer so ne, so also Musterlöse, also sozusagen zwei Dokumente nebeneinander hat. Habe ich auf der einen Seite immer die Musterlösung, auf der anderen Seite das Schülerdokument und habe dann da immer reingeschrieben. Und ähm, das hat dann richtig gut geklappt, muss ich echt mal sagen. Also äh, liebe mithörende Lehrerinnen und Lehrer, kann ich empfehlen. Gute Sache. Ja. Und ähm, von der Benotung her, ich kann da ablesen, dass sie sich nicht ausgetauscht haben. Ja. Obwohl no, Aufgaben gleich waren. Und ähm, Gausche-Verteilung, also relativ normal. Irgendwie alles dabei. Ich bin ich zufrieden mit. Mache ich wieder.
0: Also meine, meine grundlegende These, was die digitalen und auch, auch so, so diese, diese Fähigkeiten der Schülerschaft angehen, ja, ist ja, ähm, deren, deren kriminelle Energie und Kompetenzen, sowas hinzukriegen, sind weitaus niedriger als meine gewesen die ich damals hatte. Die Erfahrung hatte ich auch. Das wäre auch das Erste. Mhm. Also es gab so eine, eine
1: Aufgabe, zum Beispiel, da musste was ausgerechnet werden. So, ne? Also ich habe eine Person gegeben, die hatte so ein paar Wünsche angegeben und dann sollte man den Preis eines Produkts berechnen. So. Und die hätten sich da, wenn sie gewollt hätten, total einfach austauschen können. Ne? Weil das wirklich waren also von den, ich weiß nicht mehr, sieben Parametern oder sowas, waren halt immer drei anders. Das hätten sie so leicht machen
0: können, hat keiner gemacht. Ja, ja. also generell kann man übrigens auch sehen, ähm, das ist, ist eine Beobachtung, die ich immer wieder machen musste, ist, dass die Schülerschaft, auch was die, die technische Kompetenz angeht, jetzt nicht so fern ist. Äh, <lacht> du hast ja gerade gesagt, die, die Leute haben teilweise die Lösungen fotografiert, ne? Mhm. Damit kann man mich ja jagen. Wieso? Nee, äh, 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 das, äh, es gibt kaum etwas Schlimmeres, als irgendwie ein Foto, ein Foto von einem Zettel bearbeiten zu müssen. Ja, kauf dir ein iPad, das hat gut geklappt. Ich habe ein iPad.
1: Nein, das war jetzt natürlich, aber ich, also, ich, ich, ich finde, dass es wirklich gut geklappt. Nee, nein, ich finde, dass es wirklich gut geklappt hat.
0: Ja, aber du korrigierst doch ähm, mit der Hand und ich korrigiere ungern mit der Hand, wenn ich es nicht muss. Ja, ja ähm gut, aber ich
1: habe mir diesen, diesen Pencil gekauft und das ging echt gut. Also ich habe dann halt mir das immer, also es gibt, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das Programm heißt, ich glaube Office Lens oder so heißt das. Mhm. Das glättet das Dokument. Das heißt, da werden so Falten rausgenommen und ähm, ja, so halt, ne? also so, auch wenn das schlecht belichtet ist und sowas. Und ich habe es einmal durch dieses Office Lens durchgejagt und danach ging das richtig gut.
0: Ja, na ich lasse mir halt. Ich hatte so ein bisschen den Witz. Ich habe zur Schülerschaft gesagt: Bitte schreiben Sie mir Ihren Aufsatz mit hier äh, Open Office und so oder ja, suchen Sie sich einfach die Software aus. Ich kann alles lesen. Mhm. Ja, hat dann auch jemand gemacht. Hat es mir in RTF geschickt und <lacht> geht auch. Und ähm, da, damit ich dann mit der Änderungsfunktion, die in Word drin ist, ja oder halt Open Office oder sonst was. Hm. Ähm, halt da die Korrekturen reinkorrigieren kann und mit der Kommentarfunktion Sachen an die Seite schreiben kann. Und die meinten dann alle, das sei ein kompletter Komfortgewinn gegenüber handkorrigierten Sachen, weil sie zum ersten Mal die Korrekturen lesen konnten. Ähm, ja, okay. Und meine Schrift scheint nicht so schlimm zu sein wie deine. Meine auch. <lacht> Ja, nee, also das ist so eine Sache und ich finde es halt angenehmer irgendwie am Computer zu machen und so, ja, und mit, mit dem iPad. Ja, ich kann mir das vorstellen, also wenn einem das taugt, ist das super. Viele, viele meiner Kolleginnen und Kollegen haben sich ja jetzt auch neue Rechner tatsächlich auch jetzt zugelegt oder planen das, weil sie gemerkt haben, okay, mhm. wir müssen hier so ein bisschen aufrüsten. Ähm, da schloss sich übrigens doch tatsächlich das Desiderat an, dass wir, dass man mal darüber reden muss, dass äh, wie eigentlich Lehrkräfte bei sowas bezuschusst werden, weil ja, na klar, ja. wir können das von der Steuer absetzen, aber ganz ehrlich, wenn zu mir gesagt wird, das ist ein zentrales Arbeitsgerät, was ja eigentlich schon länger gesagt wird, ja, ähm, dann zu sagen, ja, also sie setzen das von der Steuer ab in der in der in der Wirtschaft ja in der Wirtschaft äh, hast du eigentlich dann dieses Ding dass die äh, dass du das Gerät gestellt bekommst vor allen Dingen wenn es dann heißt ja aber hier Datenschutz und so weiter ja mhm. alle Geräte die ich benutze sind ja auch meine Privatgeräte ja also ja, ja das, also das ist echt ein also und und das nächste ist und ich weiß nicht ob du das Phänomen auch hattest wir haben äh, die Schülerschaft hat halt teilweise keine Geräte oder keine Kameras, oder kein Internet, weil ländliches Franken, ja, es gibt hier Dörfer, da weht ein Bit übers Dorf. Ja, ja? so, und was willst du denn jetzt zu denen sagen, ja, also, also wir können die ja nicht alle abhängen. Ja? Also ich hatte einen, war so einer Klassen, also der hatte sich,
1: ich sag mal so, der hatte sich jetzt in den Videokonferenzen nicht so in den Vordergrund gedrängt, habe ich dann später erfuhr, aus gutem Grunde, ähm, der hatte mich dann vor der Klassenarbeit angeschrieben und sagte so, ja, das wird für ihn ein Problem, denn sie wohnen zu viert in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und haben kein WLAN zu Hause. Ob das für, ihn okay, also ob das für mich okay sei, wenn, ich, wenn er ein bisschen mehr Zeit bekommt, bekäme, er, er ginge dann zum Nachbarn und würde das Ganze da machen und die sind aber nicht immer da. Und, also, ne, also, und natürlich hat der Mehr Zeit bekommen und er hat auch die Arbeit ein bisschen vorher bekommen. Ne? Also mhm. ähm, da zeigt sich dann halt auch ähm, das, was wir einfach in der Schule nicht so mitkriegen, was dann da für soziale Verhältnisse einfach da sind. So. Ja, also ich glaube, ihm war das ein bisschen peinlich, ähm, musste ihm gar nicht sein, und ähm, aber ja, das war für ihn nicht angenehm. Kriegen wir aber alles hin.
0: Ja, also das ist zum Beispiel, das ist jetzt so, das ist so, so, wir haben ja beim letzten Mal, glaube ich, schon so ein bisschen politische Forderungen, so ein bisschen, Ja, also, also mhm. äh, wir können das alles machen und man muss sich dann halt auch im Nachgang mal die Frage stellen, also das ist ja eine Frage, die legitim ist auch mal zu stellen, wenn wir die Erkenntnis haben, dass äh, so berufliche Oberschule, wie ich sie mache, mit der Hälfte der Zeit Präsenzunterricht klarkommt. Gibt es ja dann so verschiedene Konsequenzen. Auf der einen Seite heißt es, dass wir weitaus weniger Lehrer im Betreuungsschlüssel brauchen. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass wir halt äh, ganz anders Unterricht machen können. Ja? Mhm. Ähm, und jetzt muss man mal ganz klar sagen, wenn dann die Leute kommen mit, ja, aber ja, da brauchen wir ja viel, viel weniger Lehrer, wir haben überall Lehrermangel. Ja, liebe Leute, vielleicht ist dann neue Methoden auch das Ding. Und die Frage ist halt dann auch, wie sind wir effizienter? Also die Schülerschaft hat, hat schon so so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass wenn wenn du das halbwegs anständig machst, sie jetzt nicht so im Hintertreffen sind. Und dann gleichzeitig aber auch diese Erkenntnis, dass das halt auf sozialer Ebene ganz wichtig ist, was wir oh. da machen. Ne? Oh. Nun ja. Haben wir noch was? Ich, ich gucke mal gerade durch
1: meine Liste, die ich mir vorher angelegt hatte. Ich kann auch so eine Kleinigkeit empfehlen. Okay und zwar äh, ein Produkt was ich mir gekauft habe hm. das, ein iPad äh, sehr Wie, okay ich kann das iPad auch sehr empfehlen ich dachte jetzt aber an ein anderes an ein anderes schwarzes Gerät ähm, ich habe mir einen äh, Desinfizierer gekauft für Handys mhm. das heißt Phone Soap und ich weiß nicht ähm, wir werden ob das nicht da mal nee nee <lacht> ähm, das Handy soll ja angeblich die, Sau, die, die dreckigste Oberfläche sein, die es gibt. So. Ja. So. Ne. Und ähm, ich habe mir so ein Desinfiziergerät gekauft und ich, es ist ein gutes Gefühl, wenn man nach so einem Tag aus der Schule kommt. Man fasst dann natürlich die ganze Zeit auch da noch mal aufs Handy und solche Geschichten. Ne? Hm. Da einfach mal das iPhone in äh, den Desinfizierer legen zu können und zu wissen, das ist jetzt auch sauber. Das ist ein gutes Gefühl, kann ich sehr empfehlen. So. Ist nur eine Kleinigkeit, aber
0: finde ich gut. Mhm. Fertig. Ja. Äh, kannst du dann ja auch benutzen, wenn du mit dem Handy auf dem Klo warst, ja? Ne? Das machen damit die Leute auch alle nicht. <lacht> ja, ja. Also. Ja, aber ist ja auch, also ist ja also also ich bin ja, ich bin ja äh, ich gehe ja regelmäßig die auch auch auf Schülertoiletten einfach, weil äh, um zur Lehrertoilette zu kommen, ich durchs halbe Haus rennen müsste ja, und ich das, das mit der Lehrertoilette nie verstanden habe, außer dass die Lehrertoilette die einzige in der, in unserer Schule ist, die nicht extern belüftet werden kann, weil sie keine Fenster hat und deswegen die ist, die am meisten nach Schülertoilette stinkt, ähm, Ach so, liebe Zeit. Mhm. das ist einfach nur geil. Da ist auch noch so ein Abfluss drin, das war immer so ein Problem, ähm, ja. und, du merkst halt auf einmal, oh, die Frequenz an jungen Männern, die sich die Hände waschen, hat auf einen Maß zugenommen, das mir gar nicht, wo ich jetzt nicht dachte, ich da doch immer Hoffnung hätte. Ja. Mhm. Also, das sind ja auch so Sozial Sozialisationsfragen, die jetzt geklärt werden. Ja. Ja. So. Und mit dem Gut. Gedanken. <lacht>
1: ja. Ähm, ich mache gleich mal ein Foto von meiner Maske. Ja, dann, also für äh, mich, ne? Ja, das ja, ja, und dann kannst du noch mal gucken. Und ansonsten, liebe Hörerschaft,
0: wir machen noch eine Ausgabe vor den Sommerferien, oder? Äh, vor, vor deinen oder vor meinen?
1: <lacht> vor
0: denen. Ja, äh, natürlich. natürlich, ich schon, natürlich oder? Ja, genau. Also, äh, aber ich denke mir mal, das Thema Corona ist durch, unter anderem, weil wir kein Corona-Podcast werden wollen. Und deswegen geht's das beim nächsten Das macht ja Drosten sehr gut und, 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 und Tim macht das auch sehr gut. Ja, genau. Also, äh, es gibt jede Menge Produktionen, die sich damit ausreichend beschäftigen. Und unser Thema ist ja Schule. Und deswegen geht's beim nächsten Mal, ähm, sch mit Schule weiter. Und zwar sehr wahrscheinlich mit etwas, wo ich eine, eine Hörerzuschrift bekommen habe. Seid gespannt. Mhm. Und ansonsten, haltet die Ohren steif. Mittlerweile sagt man ja total unironisch, bleibt gesund. Ja.
1: Ja, ich habe ich hab eine neue Grußformel entwickelt. Ja. Ich sage immer jetzt mit den saisonal üblichen Grüßen.
0: <lacht> das, das heißt ja auch, dass du das kannst du auch für ein Fasching verwenden. Ja, das, das sage ich jetzt nur noch. Ja. Egal, was ist. Auch ist Ostern auch und gut. so. Nee, oder Weihnachten. Ja. Ne? Okay. Ja. Mhm. Gut, dann, dann. Bis bald.
1: Tschüss.
0: Tschüss.